0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos no nossa série de programas a respeito da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero conduzir você nesses dias tão especiais em que a Igreja se aproxima da celebração da Paixão de Cristo numa reflexão a respeito deste grande mistério de amor. Por que é que nós precisamos? refletir a respeito do sofrimento de Jesus, por quê? Porque Jesus, ao sofrer, nos preparou para sofrer, ou seja, o sofrimento de Jesus é um sofrimento de amor, o amor se fez carne e nunca o amor se fez tão carne quanto na Paixão de Cristo e Nosso Senhor sofreu, sofreu muito e sofreu para que nós não estivéssemos sozinhos em nossos sofrimentos, na verdade, na verdade, a grande tragédia nossa é exatamente que o nosso egoísmo e o nosso pecado faz com que nós sejamos pessoas ainda mais sofridas, ainda mais esmagadas, ainda mais oprimidas pelas nossas próprias preocupações e a graça de Cristo na Cruz vem não somente nos libertar e nos aliviar no momento das angústias, mas vem também nos dar a verdadeira libertação dos nossos pecados. Jesus, o inocente, veio para morrer por nós que não somos inocentes. No nosso programa passado, nós acompanhamos o momento em que Jesus agonizou no Horto das Oliveiras e, para algumas pessoas, o grande sofrimento de Cristo, foi o sofrimento na cruz o sofrimento físico esse é o sofrimento o sofrimento físico de Jesus na cruz o sofrimento mais visível mas não foi o maior o maior sofrimento de Cristo foi exatamente na sua alma ou seja o sofrimento a grande dor de carregar os nossos pecados aqui é, é que a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras tem algo para nos ensinar, veja, é importante nós compreendermos que o horror do pecado, ou seja, a verdadeira grandeza do pecado, só entende aquele que é santo e inocente, é interessante que nas coisas da vida, a experiência ensina muita coisa, mas se tem uma coisa que a experiência não nos ensina é o pecado, exato, porque se você experimenta o pecado, se você pecou bastante, se você é um grande pecador, quanto mais pecados você faz, menos noção você tem do que é o pecado, ao contrário, se a pessoa vive na santidade, na inocência, na pureza, no temor a Deus, esta pessoa, sim, é que tem noção do que é verdadeiramente o pecado, ou seja, o pecador ele fica como que contaminado do pecado e não nota, nós estamos vivendo estes dias de é, epidemia do novo coronavírus e qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que nós estamos lidando com um inimigo invisível que nós não sabemos onde está e toda hora as pessoas lavam as mãos e fazem bem de, fazer, de lavar. Toda hora, toda hora as pessoas é, colocam é, máscara quando vão entrar em contato com alguém contaminado ou se elas estão com sintomas, etc., etc., e fazem bem de fazer e de seguir todas essas orientações de saúde, essas orientações sanitárias, porém, é necessário a gente compreender isso que o maior inimigo, mais invisível do que o vírus, é o pecado e, no entanto, nós não cuidamos de não sermos contaminados. Quantas pessoas estão por aí com o novo coronavírus e não sabem porque são assintomáticos, mas também quem está no pecado, quem está no pecado não nota que foi infectado pelo pecado, é como se o pecado se tornasse parte da pessoa, a pessoa que está submersa no pecado, que levou uma vida depravada, é, mentindo, roubando, passando a perna nos outros, é, com espertezas, com malícias é, sexuais, com raivas, rancores, ódios, quantas pessoas se julgam até virtuosos, sim, aquela pessoa rancorosa, ressentida, que guarda mágoa, que não perdoa ninguém, o mundo está errado, mas eu estou certo, a pessoa se sente virtuosa e, no entanto, infeccionada, infectada pelo pecado. Só quem é santo, só quem é virtuoso está fora desta corrente de pecado. Só quem procura Jesus e encontra em Jesus o sangue que lava os nossos pecados, é que é capaz de como um médico enxergar a doença. Meus queridos, Eis aí Jesus, inocente, no outro das oliveiras, Ele sentiu, Ele experimentou o pecado muito mais do que toda a humanidade junta, porque exatamente nós que somos pecadores é que não temos noção do que seja o pecado e, saindo ali do Horto das Oliveiras, Jesus será julgado pelos sumos sacerdotes lá da sua época, vejam, nós vamos meditar agora sobre o julgamento religioso de Jesus, é importante você notar que na Paixão houve dois julgamentos houve um processo religioso pelo qual Jesus foi condenado porque era Filho de Deus e os Sumos Sacerdotes achavam que Ele estava blasfemando e houve depois um outro julgamento, o um julgamento civil diante de Pilatos, é evidente, diante de Pilatos, Jesus não podia ser julgado religiosamente. Pilatos ia dar gargalhadas se os sumos sacerdotes dissessem: Ah, este homem deve ser levado à morte porque ele acha que ele é Deus. Pilatos, que era pagão, disse: Ah, não tem, e diria: Ah, não tem problema. Nós temos nossos deuses. Cada um tem o seu. Por que é que eu vou condenar um homem? Porque ele acha que ele é Deus quem quiser seguir o seu Deus, que siga, cada um tem o seu. Então o primeiro julgamento de Jesus foi um julgamento religioso, é interessante a gente se colocar aqui no contexto, Judas traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas, Judas foi com um pequeno destacamento de soldados do Templo até o Jardim das Oliveiras, beijou Jesus no rosto para que os soldados soubessem quem era Jesus e Jesus então foi levado até a casa do Sumo Sacerdote, que naquele ano chamava-se Caifás, uma coincidência que Caifás é o mesmo nome que Jesus deu a Pedro, o chefe dos seus apóstolos, ou seja, o seu sacerdote Pedro, Cefas, tinha o mesmo nome de Caifás, Cefas, é na, na raiz linguística o mesmo nome. Jesus foi levado até a casa do Sumo Sacerdote para ser julgado, nesse caminho entre o Horto das Oliveiras e a Casa de Caifás, Jesus tinha que atravessar um vale, descendo do Monte das Oliveiras, de um córrego chamado Cedron depois subir de novo e entrar na Cidade Santa de Jerusalém por uma porta, a porta probática, a porta das ovelhas, interessante como Deus escreve os pequenos detalhes, Jesus, o Cordeiro imolado, entra na Cidade de Jerusalém pela porta das ovelhas, Jesus será julgado, julgado pelos sumo sacerdotes e começa o interrogatório, interrogatório diante de Caifás, onde Caifás está preocupado com a organização, desta seita secreta que Jesus, que anda ao redor de Jesus, quem são os seus discípulos, quais eram os seus ensinamentos, etc., e Jesus responde a Caifás dizendo que não ah, tem nada de secreto, o que eu falei, eu falei publicamente, eu ensinei na sinagoga, onde vão todos os judeus, perguntem, pergunte aos outros e então Caifás, desconcertado com aquela resposta, começa a trazer testemunhas, testemunhas falsas e testemunhas contraditórias entre si e começam a distorcer os ensinamentos de Jesus, dizendo, ah, Jesus, disse que ele mesmo vai destruir o templo. Coisa que Jesus nunca falou. Ele disse: "Destruir o templo que é o meu corpo". E ele será ressuscitado. Diante daquelas testemunhas contraditórias, Caifás não tendo mais como acusar Jesus, então recorre a um juramento. E chega e diz a Jesus, não é? Colocando Jesus contra a parede, eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo o Filho de Deus. e diante daquela, daquele pedido de juramento, Jesus responde e responde dizendo a sua identidade, a identidade de Deus e a identidade de homem, Jesus verdadeiro Deus e Jesus verdadeiro homem, Ele diz assim, duas palavras, Marcos capítulo 14, versículo 62, eu sou, ego em mim, eu sou, ego sum, o que quer dizer isso? Para nós não quer dizer muita coisa, eu sou, tudo bem, todo mundo é. Só que acontece que esta é a forma como Deus se identificou a Moisés, sim, quando Deus revelou o seu nome, eu sou aquele que sou, Jesus aqui está dizendo com toda clareza eu sou e não somente diz a sua identidade divina, Jesus diz também a sua identidade humana, Ele não é somente Deus, Ele é homem também e Ele diz, eu vos declaro que vereis novamente o Filho do Homem, vejam, Ele não é somente Filho de Deus, Ele é Filho do Homem. Assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Eis aí, a identidade divina, a identidade humana. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Claro que, diante desta declaração, Caifás. Ficou escandalizado. E Caifás então rasgou as suas vestes, gritando: Bradão, blasfemou! Blasfemou! E rasgou suas vestes. Esse gesto de rasgar as vestes era um gesto de, de luto, de tristeza de indignação, de grande horror, foi o mesmo gesto que, no Antigo Testamento, Jacó fez quando recebeu a notícia de que seu filho José tinha morrido, foi o gesto de Davi quando recebeu a notícia da morte de Saul, mas aqui? quando o Sumo Sacerdote do Antigo Testamento, Caifás, rasga, rasga suas vestes, ele que acha que está rasgando suas vestes por um gesto de indignação diante da blasfêmia de Jesus, na verdade, ele está rasgando toda a sua dignidade sacerdotal porque acabou acabou o sacerdócio do Antigo Testamento. Caifás, com aquele gesto, sem saber, profeticamente, está transformando em farrapos o sacerdócio do Antigo Testamento. O arcebispo Fulton Sheen, ele recorda que esse gesto de rasgar as vestes de Caifás é um gesto muito semelhante ao véu do templo que se rompeu. Acabou o Antigo Testamento. Acabou a dignidade sacerdotal. Terminou ali o sacerdócio de Arão. Agora, daqui para a frente, só haverá um sacerdócio: o de Cristo o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, Porque que Melquisedeque? Melquisedeque é um sacerdote, uma figura misteriosa do Antigo Testamento que ofereceu em sacrifício pão e vinho, a Eucaristia, esse é o sacerdócio que Jesus instituiu na noite anterior, Jesus instituiu na Ceia Pascal, da quinta-feira, santa à noite, o novo sacerdócio. Logo em seguida, ele é aprisionado e Caifás rasga o sacerdócio antigo. Que coisa profética! Meus queridos, Aqui é importante nós compreendermos que, daqui para frente, Jesus será o nosso único e verdadeiro sacerdote, o que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que une o céu e a terra, e Jesus une o céu e a terra exatamente porque Ele, a Sua única Pessoa, a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Eterno do Pai se fez homem e Ele então é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Ele pode unir o céu e a terra, por quê? Porque sendo verdadeiro Deus, Ele está junto de Deus e sendo verdadeiro homem, Ele está junto de nós e, no entanto, a grande contradição é que, nesse momento, nesse momento trágico em que Jesus se oferece em sacrifício e está mais perto de nós, ali é que parece que Ele está mais sozinho. Na casa do sumo sacerdote os discípulos de Jesus não estão lá e os que estão, estão amedrontados, foi lá na casa dos Sumos Sacerdotes que Pedro negou Jesus três vezes, vejam que coisa espantosa, enquanto Cefas, chamado Caifás, dá uma sentença de morte contra Jesus, Cefas, chamado Pedro, nega Jesus três vezes e ali parece que os ministros do sacerdócio do Antigo e do Novo Testamento, seja Caifás do Antigo, seja Pedro do Novo, não estão à altura do momento dramático e do momento salvador e Jesus sozinho, sozinho oferece o seu sacrifício de amor. Nesses dias, eu já comentei no programa de hoje, mas quero comentar mais, nesses dias quantos sacerdotes irão e estão celebrando missa sozinho? Eu é, ouvi de alguns padres a dificuldade que eles têm. Passaram a vida oferecendo missa, celebrando missa com o povo e agora tem que estar sozinhos, celebrando missa. Bom, em primeiríssimo lugar, essa solidão ela não é verdadeira, ela é uma solidão somente aparente aos olhos carnais, mas, celebrando missa sozinho esses dias, depois da consagração, eu estou aqui sozinho no altar, mas eu sei que nesta sala onde eu estou, nesta capela, neste altar, tem dois seres humanos vivos, eu estou aqui fisicamente presente e vivo, e tem um outro ser humano, Nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, mais vivo do que eu, ali, presente, na óssea consagrada, no cálice consagrado, é Jesus verdadeiramente presente, é um momento, meus queridos irmãos, rezemos pelos nossos sacerdotes que oferecem Missas nesses dias para que esse momento extraordinário, fantástico, maravilhoso que Deus está nos dando de sofrimento seja um momento de nós resgatarmos nossa fé, a fé no sacerdócio, a fé na Eucaristia, que momento extraordinário para rezarmos e rezarmos mais, digo isso para os sacerdotes, mas aí você já está entendendo, eu digo isso para você também, Jesus, nosso sumo e eterno sacerdote, Ele foi julgado pelos sacerdotes do Antigo Testamento aquele sacerdócio que Deus há mais de mil anos tinha instituído para preparar o coração do povo para receber Seu Filho Jesus, <risos> é, essa é a grande tragédia, Deus durante séculos e séculos preparou o sacerdócio do Antigo Testamento, para que eles fossem o líder, os líderes, os pastores do povo, para que quando Jesus viesse, o povo estivesse pronto e, no entanto, eis aí a grande tragédia, são exatamente esses sacerdotes que fazem de tudo para que o povo se afaste de Jesus, mas Jesus sairá vencedor, Ele havia anunciado que iria chegar esta hora e Jesus mostra ali como Ele tem pleno domínio de tudo o que está acontecendo, Ele está sendo condenado, Ele está sendo jogado para a morte mas ninguém, ninguém está realmente arrastando Jesus, Deus usa estas tragédias para fazer com que a Sua salvação chegue até nós. Então, meus queridos, vamos olhar para estes dias em que muitos estão é, sofrendo, e passando por momentos decisivos que nunca passaram na vida, vamos, nesses dias, nos unir muito a Jesus, reconhecendo isso e vendo que pode parecer, né, aos olhos carnais e humanos, que Jesus está sendo arrastado para onde Ele não quer mas Deus usa estes instrumentos para fazer, no fim, a Sua vontade, ou seja, Anás, Caifás, Judas, Pedro, todos pecaram e pecaram livremente e, no entanto, Deus, com a liberdade ainda maior e mais profunda, tira proveito disto tudo e nos dá a salvação assim pode estar acontecendo na sua vida, por desígnios humanos podem acontecer tragédias, nós podemos ser vítima de situações físicas, materiais, desastres de epidemia, doenças, morte, desemprego, sofrimento dificuldades econômicas, angústias psicológicas e, no entanto, se nós aprofundarmos na fé nesses dias, nesses momentos, nós poderemos tirar disto tudo um grande momento de salvação. Os seres humanos fazem livremente coisas ruins mas Deus, com a liberdade superior, pode-se aproveitar disso tudo para tirar daí uma salvação maior, basta que nós, arrependidos dos nossos pecados, aumentemos a nossa fé e nos unamos ao Cristo obediente que se oferece na Cruz. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho,